0: Wärst du denn jetzt bereit für eine wirklich erfüllte liebevolle Beziehung oder sagst du nee erstmal, hm?
1: Ich denke eher nicht. Also, so eine langjährige narzisstische Beziehung kann man von heute auf morgen nicht so abstreifen, die hinterlässt Spuren. Help FN, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Oliver Geldener. Und es geht in dieser Folge leider, muss man sagen, noch einmal um ein Thema, das wir schon Ende des vergangenen Jahres mal aufgegriffen haben. Aber es ist nach wie vor so brisant in unserer Gesellschaft. Und ich sage nochmal... Leider, denn es zeigt auch, dass irgendwas nicht stimmt mit dieser Gesellschaft. Es geht nämlich nochmal um den Narzissmus. Hier bei uns und bei uns im Studio ist Maren. Herzlich willkommen.
1: Hallo Oliver.
0: Ja, ich freue mich, dass du bei uns bist Äh, Maren und du hast auch wirklich ein krasses Erlebnis mit einem Narzissten hinter dir und das war wirklich eine langjährige, jahrelange Erfahrung. Ein Martyrium, du wirst uns davon berichten, du bist jetzt mehr oder weniger, kann man sagen, über den Berg, du hast sehr viel reflektiert, nachgedacht, vor allen Dingen auch über dich, darüber wollen wir nämlich auch sprechen, weil man kann jetzt wirklich ganze Folgen damit füllen, wie schlimm die Narzissten sind, aber du sagst ja selbst auch, ein Stück weit bringen wir Anführungszeichen jetzt mal Opfer ja auch was mit, weil sonst kann der Narzisst sich ja gar nicht so sehr ausbreiten. Das finde ich ganz toll und noch toller, muss ich sagen, finde ich, dass du seit einiger Zeit hier in Potsdam im Selbsthilfezentrum Seekitz Segitz eine Gruppe leitest, nämlich zum Narzissmus und damit anderen Menschen den Weg zeigen möchtest, wie man da doch schneller vielleicht, als es bei dir der Fall war, denn du musstest dir das alles selber erarbeiten, schneller da rauskommen kann und damit eben eine große Hilfe zur Selbsthilfe bietet. Dafür nochmal unser Respekt. Dankeschön. Ich habe es ja eingangs gesagt, das ist ein Thema in unserer Gesellschaft. Klar, wir kennen alle. Jeder hat ein Smartphone und jeder hat im Grunde jetzt schon eigene, sagen wir jetzt mal, Sender. Jeder kann Medienunternehmer sein, ja, und dreht irgendeinen Blödsinn und lädt das hoch und hat vielleicht, wenn er Glück hat, weiß ich, tausende Follower und denkt, er ist der größte. Und auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok und wie die ganzen Plattformen heißen, kann ich jetzt hier im Grunde ja Medienunternehmer spielen und kann natürlich auch mich selber als Narzisst permanent wunderbare Selfies machen und rausballern und mich freuen, wie viele Menschen. Menschen, das gefällt. Ist diese Gesellschaft auch ein Stück weit schuld daran, dass jetzt so viele Narzissten hier rumrennen?
1: Also ich denke, dass die Gesellschaft natürlich ihren Teil dazu beiträgt und diesen Narzissmus natürlich auch fördert, weil Narzissten ja generell diese Selbstdarstellung lieben. Diese Plattformen und Social-Media-Kanäle sind dafür natürlich perfekt geeignet. Ja, natürlich ist es einfacher als früher. Mhm. Früher Früher
0: waren die Hürden einfach größer. ne? Die Hürden
1: waren größer, man konnte Narzissmus natürlich auch nicht erkennen, weil er auch verdeckt äh, stattfindet, sprich äh, hinter den vier Wänden. Die Möglichkeiten waren einfach nicht so, wie sie heute geboten werden können. Ne?
0: Klar, weil wir, wie gesagt, eben die, diese Diversität in den Medien haben. Früher gab es genau. vielleicht noch zwei, drei Fernsehsender, da musste man erstmal eine Position haben, dass man dort moderieren durfte vor der Kamera. Ja, das war wirklich nicht so einfach heute. Wie gesagt, meist ich einfach selber. Und in der Politik ist es ja auch so, dass uns die Narzissten ja überall über den Weg laufen. Vielleicht gab es da früher auch noch andere Auslesemöglichkeiten, wo der eine oder andere Narzisst gestoppt wurde. Aber heute kann sich der, ist auch mein Eindruck, im Grunde Narzissmus ist auch karrierefördernd sogar manchmal. Ne?
1: Ja, auf alle Fälle, sie haben
0: es einfach. Sie bringen ja viel mit, sie sind in der Regel ja intelligent.
1: Genau, sie sind redegewandt, sie sind oft hochintelligente Menschen, oh. sie nehmen Präsenz ein. Also wenn Narzissten den Raum betreten, dann ist der Raum, ist die Bühne ne? und...
0: Ja, und früher war vielleicht in der Gesellschaft, waren da auch ein bisschen moralische Schranken noch da. Also wir wollen uns jetzt nicht zurücksehen nach der muffigen guten alten Zeit, aber es gab natürlich allein dadurch, dass die Kirche eine andere Rolle spielte, ja, gab es natürlich eine andere Moralvorstellung. Heute kann ich mich, ja weiß ich, andauernd trennen, jeden Tag im Grunde von irgendeiner Partnerin, kann aber noch Kanzler werden, ich kann alles machen und äh, früher war, wurde ja schon mehr darauf geachtet, auch auf den sogenannten soliden Lebenswandel. Also auch das ist für Narzissten natürlich jetzt eine Freiheit, die die aber nutzen können?
1: Natürlich, sie, sie können dann wechseln. Wenn der Partner dann aufgebraucht ist oder geht, dann suchen sie sich den Nächsten. Das ja. war früher natürlich nicht so möglich. Ne?
0: War nicht so erlaubt, wurde nicht so gern gesehen, konnte dazu führen, dass man keine Karriere macht. Heute, und das wird für Narzissten ja wichtig, Karriere zu machen heute, aber ist das ja kein Hindernisgrund ja. mehr. Ja, Maren, ich hatte es ja schon eingangs gesagt, du bist in Potsdam jetzt hier auch dabei, eine Gruppe mit aufzubauen, mhm. die auch wieder auch das Schade, einerseits, dass er einen großen Zulauf hat. Du überlegst ja sogar, die vielleicht zu teilen, weil es gar nicht mehr alles so schaffst. Also Narzissmus, wie wir es gerade besprochen haben, ist eben ein großes Thema, viele Menschen allein ist. Es sind immer noch unter den sogenannten Opfern mehr Frauen, aber du hast mittlerweile auch Männer. In der Gruppe sind auch Männer, ja. Wie sind deren Erlebnisse, sind die von der Sache ja gleich oder ist eine Narzisstin als Partner schon noch anders als ein Narzisst?
1: Ja, das wird ja auch oft gesagt, dass männliche und weibliche Narzissten unterschiedlich sind wo man bei den Männern sagt, es ist der offene Narzissmus und bei den Frauen eher der verdeckte Narzissmus. Da gibt es auch schon ganz viele Unterschiede, denke ich. Bei den Männern, die jetzt in der Gruppe sind, handelt es sich einmal um die
0: Eltern, sprich Mutter und auch Partnerin. Und verhält sich die Narzisstin als Partnerin anders also? Oder ist es ähnlich? Also, wir kommen ja gleich also dazu. Die,
1: also was da so passiert, äh, wenn man es auf den Punkt
0: runterbringt, ist es ähnlich. Mhm. Also auch Manipulation und eine ja. Form von Gewalt. Ja. Die muss ja nicht immer in Schlägen ausarten. das gibt ja andere Formen. psychische Gewalt, ne? ja. die
1: man nicht erkennt und nicht sieht. Durch
0: Herabminderung zum Beispiel, genau. Herabsetzung des anderen oder genau. so. das ist
1: ja. ja das, was am Narzissmus halt ja. so
0: schwierig ist zu erkennen, dass da im Prinzip Gewalt passiert, nur man sieht sie nicht. Und eins muss man auch nochmal sagen, ne? Ich meine, es kommt ja von Narzissus aus dieser wunderbaren Mythologie ja. und dann, wir kennen diesen Knaben, der Narziss. ist ja auch oft Narziss äh, verewigt mhm. worden in Gemälden oder in Skulpturen, er schaut sein eigenes Spiegelbild an im Wasser und verliebt sich und ertrinkt dann, weil er sich küssen möchte. Der Narziss ist nicht gleich ein Narziss, wir reden jetzt hier nicht über den Narziss, der sich vielleicht selber toll findet, schon dann vorm Spiegel steht und bewundert und Selfies macht ohne Ende und dann an die Wand hängt, äh, sondern wir reden jetzt schon über ein anderes Krankheitsbild. Genau. ne? Maren, wie bist du denn an deinen Narzissten geraten? Durch Zufall.
1: Also ja, wir haben uns halt kennengelernt und ja, natürlich.
0: Ist das schon ein paar Jahre her, ne?
1: Ja, genau. Das ist schon eine ganze Weile her, mehr als ein Jahrzehnt.
0: Uh-huh.
1: Ja, also wir haben uns kennengelernt und da war sofort auf Anhieb was da. Natürlich Bewunderung auch und ähm, ja, haben dann geheiratet, Kinder bekommen. Und die große Veränderung hat dann in der Tat stattgefunden, wo die Kinder auf
0: der Welt waren. Also danach erst. Nach dem, ihr habt ja zwei Kinder, ne? Genau. Nach genau. dem zweiten Kind wurde es anders, oder?
1: Schon nach dem ersten, also Aha. schon eigentlich während der Schwangerschaft.
0: Fühlte er sich dann nicht mehr so, genau. also fühlte, war er nicht mehr so in der ersten Rolle, ja, vielleicht. Ja. Und möglicherweise kamen dann auch bei ihm halt die gewissen Komplexe hoch, denn wir wissen ja, der Narzisst hat ja auch natürlich, seine ja. Problematiken in der Kindheit, sonst wäre er ja da, also nicht, wo er ist. Das
1: war natürlich da noch nicht so zu erkennen, dass Aha. es sich darum handelt, ne? Das hat sich dann erst viel, viel später herauskristallisiert,
0: dass da narzisstische Züge äh, vorherrschen. Am Anfang sagt man ja immer diese Love-Bombing-Phrase, genau. hattet ihr die auch? Also weil der ja. Narzisst in der Regel sehr gut mit Frauen umgehen kann, Komplimente machen kann, Bewunderung zeigt, Wertschätzung, ja. also all das, was man sich wünscht, genau. dann eben ne, bringt er, er ja erstmal mit. Sich das
1: nicht, genau. Richtig. Genau.
0: Und das macht er in der Regel perfekt. Und ja. so kamt ihr dann eben, wie gesagt, zusammen auch zur Hochzeit. Und du dachtest wahrscheinlich, damals ist mein Traummann, oder?
1: Ja, natürlich, klar. Oh. Natürlich.
0: Du dich im siebten Himmel. Wie hast du denn dann darauf reagiert? Und vor allen Dingen, was hat er gemacht dann? Also wie hat sich der Narzissmus geäußert dann nach dem ersten Kind?
1: Ja, diese Aufmerksamkeit halt. Also, er war anders zu dir? War er un- Zu mir anders, äh, nein. Äh, also man ist in eine andere Rolle geschoben worden. Die Aufmerksamkeit war nicht mehr da. Also dieses Love-Bombing, wie man es so schön oh. nennt, das hat dann nicht mehr existiert. Ähm, wiederum war aber auch Eifer, die Eifersucht aufs Kind dass praktisch die Platzverschiebung stattgefunden hat mit der Aufmerksamkeit von ja, Mann ja. und Kind, wobei man da immer noch nicht genau erkennen kann, dass es sich um Narzissmus handelt, weil ich glaube, diese Problematik haben auch ja. viele andere ja. werdende oder junge Eltern.
0: Das ist generell auch ein Problem bei Männern, kann man sagen, genau. weil das ist immer so, dass sich dann, das, die Partnerschaft verändert sich ja komplett durch ein
1: Kind. Genau, und ja. das war ja da dann noch nicht so ersichtlich. Oh. Das hat sich dann im Laufe der Jahre praktisch immer mehr herauskristallisiert, durch Beispiel so Freundeskreis ähm, eingeengt wurde, beschnitten wurde, ähm, dass die Freunde schlecht gemacht wurden. ja, dass praktisch die die Kontakte, die sozialen Kontakte aus aus meinem Bereich eigentlich am Ende nicht mehr vorhanden waren. Auch sehr starke Eifersucht.
0: Mhm. Also das heißt, er wollte im Grunde Kontrolle ausüben. Ja,
1: es passiert auch ganz viel, was man gar nicht erst so mitbekommt. Ähm, wo nee, man dann, klar, in
0: der Situation nicht.
1: Ja, genau, wo man dann aufwacht und denkt sich so: Wow, äh, was ist jetzt passiert eigentlich?
0: Wie hast du denn darauf reagiert? Ich meine, es ist ja eh auch gerade für eine Frau ein Ausnahmezustand, die Geburt der Kinder und die Fixierung darauf, ne? das Stillen und hin und her. Hast du wahrscheinlich erstmal gedacht, ja gut, ich muss jetzt erstmal mich ums Kind kümmern. Ne? Aber wie hast genau. du denn das später so reflektiert und dachtest, warum ist denn der jetzt anders? Oder wie hast du darauf reagiert? Hast du versucht, das wieder gerade zu biegen?
1: Genau, also ich habe mich, natürlich hat man sich dann, hat man die Themen angesprochen, aber die werden dann ja abgestritten oder oh. es wird verdreht. Es, oh. ist, es passiert in so einer Beziehung auch nicht eine verdrehte Wahrheit. Naja. Na, also da wird die Wahrnehmung äh, verschoben. Sprich, wenn ich ein Problem angesprochen habe, hat es nicht existiert ja. auf seiner Seite. Äh, beziehungsweise es wurde nachher so umgedreht, dass ich diejenige tun. war, die es verursacht hat. Ja. Also Und das macht, wenn das über Jahre geht, natürlich ganz, ganz viel mit der eigenen Wahrnehmung und Identität. Es hat viele Jahre gedauert und äh, natürlich habe ich mir dann Hilfe gesucht. Aber dann eben im Verdeckten. Also das konnte ich ja alles
0: nicht, nicht offen machen.
1: Weil das dann auch ja, wie eine Krankheit von mir dargestellt worden ist.
0: Was ja auch bei Narzissten das Problem ist, dass sie nicht kritikfähig sind. Heißt das ja auch immer wieder. Ne? Gehört auch dazu. War das, hast du das auch erlebt?
1: Also, dass Narzissten alles umdrehen. Und äh, der Blickwinkel ähm, dann wieder auf auf denjenigen gerichtet ist, der die Kritik geäußert hat. Ähm, Mit Kritik können Sie nicht umgehen, weil es würde Sie sehr klein machen. Also wenn sie das zugeben würden, würden sie im Prinzip ja zeigen, dass sie eine, eine Problematik mit ihrem
0: eigenen Selbstwert haben. Genau, da kommen wir vielleicht noch dazu, was beim Narzissen natürlich nicht stimmt, das ist ganz klar.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Wo wir auch zu deiner Reflexion kommen, du hast es jahrelang ausgehalten, ne? das schleppte sich hin. Wie war das dann? War die Beziehung jetzt so, kann man dann sagen, naja, auf dem recht mittleren oder schlechten Niveau, aber wart ja wegen der Kinder dann noch zusammen oder Jetzt wie liegt das so? Für mich
1: natürlich, man möchte, ja, also man möchte ja alles versuchen, dass die Familie zusammenbleibt. Ja. Die Kinder waren natürlich ein Hauptgrund. Wegen der Kinder, ne? das wegen ist häufig. Der Kinder. Da kommt man halt auch so ein bisschen in die eigene Geschichte zurück. Also meine Eltern waren selber auch getrennt und man weiß ja, was damit passiert oh. und was es mit einem macht und man möchte das in seiner eigenen Geschichte. Die, die man Seele nach
0: der heilen Welt, Ja,
1: ja möchte man natürlich nicht und natürlich hält man dann viel aus und probiert und versucht ja. und gibt dem noch mal eine Chance und Ja, bei dem einen geht es halt schneller, der sich dann sagt, nein, das lasse ich mit mir nicht machen und bei dem anderen dauert es dann halt ein bisschen länger.
0: Aber wie bist du denn da rausgekommen? Ich glaube, das war dann irgendwann so eine richtige Flucht, Hals über Kopf oder wie?
1: Genau. Es hat sich nachher so zugespitzt, dass ich ja im Prinzip vom sozialen Leben ausgegrenzt wurde oder abgeschnitten wurde von ihm, dass Verbote ausgesprochen worden sind. Verbote, richtig? ja? Ja, ja. Umgang mit anderen Männern, ein Tabu war... Ja und das, irgendwann ist es dann so eskaliert, dass ich dann praktisch ja
0: einfach aufgestanden bin und gegangen bin. Was waren der Auslöser? Du hast ja jahrelang das auch mitgemacht, muss man ja jetzt sagen. Ähm, Kam der eine Tropfen, war es dann doch zu viel?
1: Genau, genau.
0: Die Summe des Ganzen. Die
1: Summe des Ganzen, genau.
0: Ja und da bist du erstmal ins Frauenhaus raus.
1: Dann bin ich genau, ich bin dann raus äh, zu einer Freundin, habe mir da Hilfe geholt und bin dann ins Frauenhaus, genau. Und die Kinder? Die Kinder waren, also die habe ich mit meinem Hals über Kopf äh, verlassen, der Wohnung nicht mitgenommen. Ähm, habe dann aber im Nachgang mich darum gekümmert und die wurden dann mit der Polizei rausgeholt.
0: Und, äh, und haben
1: dann mit mir die Zeit im Frauenhaus verbracht, genau.
0: Und haben die das so akzeptiert? oder war das
1: Naja, die, die Zeit äh, also von der Wohnung ins Frauenhaus und dann auch Später noch. Sie haben es natürlich nicht so richtig verstanden. Mhm. Sie waren ja sehr traurig. Sie sind ja im Prinzip aus ihrem normalen Lebensumfeld rausgerissen worden und ähm, es ist, glaube ich, auch nicht so das Normale, von der Polizei rausgeholt zu werden.
0: Natürlich nicht. Das äh, vergessen die auch nie ja, ihr das Leben lang. Vergessen
1: die nicht. Das ist auch ein Trauma, was sie letztendlich ja. verarbeiten müssen. Aber natürlich haben wir dann gesessen und auch gesprochen und dort gab es ja auch äh, Sozialarbeiter die sich äh, den Kindern dort angenommen haben hm. und es gab Gespräche und letztendlich haben sie die Zeit dort gut mitgemacht, so gut sie es konnten.
0: Ja, ich frage deshalb, weil es ja auch sein kann, dass sie am Vater hängen und äh, ja. dir dann vorwerfen, du hast das alles kaputt gemacht, ja. warum und wieso. Nicht? Also. Ja,
1: also zu dem Zeitpunkt, wo wir dort hin sind, haben sie es natürlich nicht verstanden. Ja. Da waren sie auch noch noch viel jünger und ähm, die Aufarbeitung hat natürlich auch erst in den letzten Jahren stattgefunden. Mhm. Und ja, natürlich, sie lieben ihren Vater so
0: wie er ist. Auch jetzt. Und das ist auch in Ordnung so. Und auch jetzt. Sie so. leben nach wie vor bei dir? Ne? Sie
1: leben bei mir, genau.
0: Und haben aber, aber Kontakt. Haben
1: Kontakt zu ihrem Vater. Und du hast
0: äh, gar keinen Kontakt, natürlich, oder doch? Ähm,
1: selten. H- halt, wenn es um Dinge zu klären gibt, dann
0: schon. Mhm. Aber, ähm, durch die Kinder, ne? Das ist halt durch immer die das
1: Kinder, aber ansonsten eher
0: nicht. Ja, und mhm. du bist ja, das ist auch schon, glaube ich, vier, fünf Jahre her, ne? Seitdem einen ganz schönen Weg gegangen. Ja. Raus. Ja. Nicht nur aus der Beziehung, auch ein Stück weit aus deinem alten Leben. Genau. Hast ein neues... Ja. begonnen und Therapien gemacht, aber auch ganz viel reflektiert, sich gebildet. Wenn du jetzt so auf die Zeit zurückschaust, welche Maren siehst du da?
1: Die heutige Marin?
0: Ja, guck ja. auf die alte.
1: Ja, ja also dass, dass ich wieder zu mir zurückgefunden habe, zu, zu meiner Persönlichkeit, dass ich Spaß wieder am Leben habe, dass ich Freude habe, selbstständig Entscheidungen treffen kann, ohne dass mir jemand diese verbietet. Ja. ja, aktiv im Leben, mit Freude und. Ja.
0: Kannst du verstehen, warum du überhaupt in diese Situation gekommen bist und so lange mit einem Narzissten zusammen warst? Also im Nachgang jetzt? So also im
1: Nachgang ja, weil dass man sich wahrscheinlich einen Narzissten unbewusst sucht, hat viel mit dem eigenen Leben zu tun, mit der eigenen Geschichte aus der Kindheit. Mhm. Mit Grenzen, die man in der Kindheit nicht erfahren hat, sprich, dass Eltern, Großeltern, wer auch immer, die Grenzen praktisch ständig übergangen sind, dass ja. man sich nicht selbst schützen konnte, dass man diese Erfahrung praktisch in sein Erwachsenenleben mitnimmt und aus diesen Mustern, die man in der Kindheit entwickelt hat, nach wie vor auch im Erwachsenenalter dann so agiert
0: dadurch dass überhaupt auch so lange akzeptiert, ne? und genau. nicht schon eher aufbegehrt und genau. weil er hat ja permanent die Grenzen und am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, ja eigentlich immer mehr überschritten, nicht genau. bis hin zu absolute halt Kontrolle sch- und verboten und sowas man ja normalerweise sagen, würde. hallo, ja, hat er nicht alle, aber natürlich auch bei dir die Frage, warum hast du es so lange gemacht und die Frage musstest du ja für dich selber aufarbeiten.
1: Auf alle Fälle, ja. Also, sie hat in der Tat dann wirklich mit einem Selbst zu tun. Dass man sich so, so lange in dieser Beziehung befunden Und das
0: vermittelst du ja, wie gesagt, auch jetzt in der Selbsthilfegruppe den anderen. Das will ja nicht jeder, der eine narzisstische Erfahrung hat, auch immer hören. Ne? Denn viele, also das kennen wir so ja im Selbsthilfezentrum, sehen sich ganz rein als Opfer, so nach dem Motto: Ich hatte Pech, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber beim nächsten Date passiert mir das natürlich nicht mehr und zack, haben den nächsten Narzissten an der Angel bei Tinder oder so.
1: Ja, genau. genau. Ja, das ist richtig. Also ähm, äh, es ist äh, in der Tat schwierig, wenn Teilnehmende in, in der Gruppe neu hinzukommen und noch nicht so lange dabei sind und dann natürlich ihre Geschichte erzählen, dass sie natürlich die Sicht auf den Narzissten lenken und sich als Opfer betrachten. Und dann, äh, es ist sehr schwierig anzunehmen, es zu sagen, ja, du hast recht und wir hören dich, aber Veränderung ist nur durch Eigenarbeit nö- möglich.
0: Ja klar, und ja? die ist mühevoll. Und, und die ist
1: sehr mühevoll und anstrengend, weil auch da muss man sich Fehler eingestehen.
0: Richtig, Na? genau. Mhm. Und das hast du ja, wie gesagt, gemacht. Und man muss am Grunde hinabsteigen und viele, oder im Grunde kann man ja sagen, fast alle Muster und das andere Verhalten kommt bei uns aus der ganz tiefsten Kindheit. Genau. Kommt man da aus einer problematischen Familie, schleppt man das, ob man will oder nicht, einfach immer mit sich man, herum. Genau. Man, auch wenn man es nicht wahrhaben will. Man
1: hat einen kleinen Koffer dabei, genau. Richtig.
0: Und irgendwo auch die Partnerwahl hat ja unbewusst, unbewusst, nicht bewusst, unbewusst, auch immer mit dem Erlebten zu tun. Genau. Richtig. Kommen wir vielleicht auch nochmal zum äh, Narzissten, das gehört ja auch dazu, Äh, du hast ja nicht nur jetzt deine Position äh, aufgearbeitet, sondern ähm, hast du auch den Narzissten ein Stück weit verstanden, weil wenn man da natürlich hinter die Fassade schaut, guckt man ja im Grunde auch nur ein Opfer an.
1: Genau, also äh, das ist natürlich eine Erkenntnis, die bekommt man erst, äh, wenn man sich viel damit beschäftigt, wenn man viel für sich aufgearbeitet hat, dass man... ähm, verzeihen kann ja. im Sinne für sich. dass es nicht die Dinge, die derjenige getan hat oder diejenige, aber dass man Frieden finden kann damit und auch ein gewisses Verständnis für den Narzissten oder die Narzisstin.
0: Mhm.
1: Weil letztendlich sind sie auch Opfer.
0: Ja, natürlich. Das wollen
1: natürlich ganz, ganz viele gar nicht hören.
0: Weil denen natürlich auch die Wertschätzung fehlt. Und oft sind ja da auch Grenzen überschritten worden. Genau,
1: ne? genau.
0: Und Ängste spielen eine Rolle. Ängste Deshalb spielen
1: eine Rolle. Das hat auch ganz viel mit Liebesentzug mhm. zu tun, den die nicht bekommen haben im Kleinkindalter oder nur durch, durch Leistungsanerkennung praktisch mhm. die Aufmerksamkeit bekommen haben.
0: Genau. Und, und häufig ist es auch so, dass sie Angst haben vor diesem Schmerz, dass er sich nochmal wiederholt des Liebesentzugs, dass sie dadurch selber lieber in die aktive Rolle gehen und genau. den Liebesentzug schon mal selber machen. Ja, genau. Und so weiter und so fort. Genau. genau, also auch im Grunde Opferrolle, mehr oder weniger. Ja. Ähm, und ähm, dieses Verständnis ist wichtig. Hast du auch dir selber verzeihen können, dass du überhaupt ich meine, du hast ja auch Jahre deines Lebens mehr oder weniger da an so einer Seite vergeudet. Also da kannst du dir das verzeihen?
1: Da gibt es mal solche und solche Tage, <lacht> aber im größten Teil, zum größten Teil ja.
0: Wärst du denn jetzt bereit für eine wirklich erfüllte, liebevolle Beziehung oder sagst du, nee, erstmal? hm?
1: Ich denke eher nicht. Gar nicht mehr? Das möchte ich gar nicht ausschließen. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe viele, viele Jahre damit zugebracht, äh, in, in einer Beziehung mit einem, einem Narzissten zu leben. Und genieße jetzt eigentlich die, die Zeit, die ich für mich habe.
0: Können wir uns ein Leben vorstellen? Also gehst du zur Arbeit? Ich
1: gehe zur Arbeit. Ich äh, hab, kümmere mich um meine Kinder ähm, gehe mit Freunden weg, ähm, lese, gehe in die Natur, mache ganz viele verschiedene Dinge, die eigentlich ganz normal sind, aber sie waren damals nicht normal.
0: Wie war das für dich, dann eigentlich diese Freiheit äh, zu haben, diese Autonomie zu genießen, die im Grunde auch normal ist. Also ich kann meine Freizeit eben selber gestalten, entscheide, habe ich mich mit Freunden, mache ich irgendwas alleine oder liege ich mich einfach nur faul in die Sonne. Aber für dich war das ja neu, dass da keiner jetzt an deiner Seite ist und dich im, entweder quatscht oder dir im Grunde irgendwas verbietet.
1: Ja, das war zu Anfang fast nicht wahr für mich, also
0: hm.
1: konnte ich gar nicht glauben dass diese Möglichkeit jetzt da ist, autonom zu sein, autonom zu handeln und Freiheit zu besitzen, ich musste es erlernen. Ich habe es mir Stück für Stück wieder zurückerobert. Dinge zu tun, ohne dass in meinem Kopf die Geschichten ablaufen, jetzt ruft er gleich wieder an oder ja. kontrolliert dich oder fährt dir irgendwie hinterher oder du bist dann zu Hause in einem Verhör ausgesetzt. Das ist dann alles nicht mehr geschehen und es hat halt eine Zeit gebraucht, ähm, Vielleicht fehlt dann
0: das sogar ein Stück weit, weil das ist man kann es sogar als Wertschätzung sehen an der eigenen Person. Dass jemand so sehr an einem dran klebt und permanent kontrolliert. Und dann fühlt man sich allein, oder war das nicht so? Ähm, nee. Aber du musstest dich, also diese berühmten Schritte, in die Freiheit erstmal äh, erlernen.
1: Man musste sie zurück, also was noch, äh, im Prinzip ja ganz normal ist, genau, musste man ja. Stück für Stück Fehler für sich zurückerobern und erlernen. Genau. Und jetzt
0: bist du noch dabei, das zu genießen.
1: Ja. Genau. Und natürlich auch noch teilweise viele Dinge zu verarbeiten. Ja. Das muss man schon sagen. Also so eine langjährige narzisstische Beziehung kann man von heute auf morgen nicht so abstreifen, die hinterlässt Spuren. Und wenn man wirklich eine intakte, auf Augenhöhe schöne Beziehung haben möchte und liebevolle Beziehung haben möchte, dann sollte man solche Dinge sich vorher angucken.
0: Na klar. Ich meine, du hast jetzt einen geschärften Blick, nehme ich mal an. Genau.
1: Also nicht nur auf den, auf den anderen Partner, sondern auch auf, für, dich. auf mich. Also ich spreche
0: jetzt von mir. Wo siehst du da Baustellen? oder? Ob?
1: Ja, also die haben natürlich viel mit Grenzensätzen zu tun, ja. ähm, mit, mit Selbstwert, ähm, auch mit, äh, mit Sensibilität. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Aber es ist wirklich toll, dass du ja diesen Prozess so sehr annimmst und damit ja, ja auch wirklich sehr viel jetzt Hilfestellung geben kannst in deiner Gruppe. Wir haben schon ja ein bisschen erörtert, nicht jeder will vielleicht auch das hören, was du sagst, weil viele noch ganz am Anfang sind. Aber wie ist so grundsätzlich so bei euch das Klima, wie läuft das so ab? So klassisch, dass am Anfang erstmal, wenn ihr euch einmal im Monat trefft, ihr euch ja erstmal so ein Abgleich, wie es den Einzelnen geht. Manche sind vermutlich auch noch in Beziehung, oder? Oder ist schon jeder...
1: Also ich muss mal jetzt kurz überlegen, bisher doch es gibt vereinzelt äh, Teilnehmer, die in Beziehungen noch sind, mhm. aber der größte Teil ist raus aus der Beziehung ähm, oder gerade frisch raus oder auch die Konstellation, dass man sich sehr schwer lösen kann, weil es die Eltern sind.
0: Ja, das gibt es ja auch, den narzisstischen Missbrauch durch die Eltern, genau.
1: Also das haben wir auch und es gibt diesen weiblichen und männlichen Narzissmus. Also wir haben ja nicht nur, dass es der Mann
0: ist oder die Frau, sondern es kommt beides vor. Du hast ja schon gesagt, langsam ist ja die Gruppe vielleicht auch zu groß, wenn es weitergeht. Ähm, mal gucken. Wäre denn jetzt auch eine thematische Teilung äh, für dich denkbar, dass du sagst, einmal machen wir die Eltern, einmal Partner oder so?
1: Naja, wir wollen jetzt äh, neu ausprobieren. Wir haben zwei Räume zur Verfügung, dass wir uns äh, am dritten Mittwoch im, im Monat treffen und äh, eine große Runde machen, eine Begrüßungsrunde, eine Ankunftsrunde, äh, wo jeder so ganz kurz sagen kann, wie es ihm geht, wenn er möchte, was steht gerade an, was gibt es Schönes, es muss nicht immer das Negative sein. Ganz viele berichten dann auch über Fortschritte und sind stolz, dass sie eine Grenze gesetzt haben oder dass sie was geschafft haben. Und äh, während dieser Runde versuche ich dann äh, so ein paar Themen rauszufiltern, die so die Runde bewegt und dann kann man diese Runde, oder so ist es angedacht, thematisch zu teilen auf zwei Gruppen, weil...
0: Jetzt schon macht ihr das, ne?
1: Na, genau. Mhm. Ja. Und dann können sich die Teilnehmenden dann praktisch in einem kleineren Format
0: mhm. austauschen. Mhm. Und ist auch angedacht, dass ihr vielleicht auch mal irgendwas außerhalb hier macht vom Weg jetzt mal rausgehen oder einen Ausflug oder so? Mhm,
1: äh, das habe ich schon mal angesprochen. Aber man muss bei dieser Thematik bedenken, dass äh, viele Teilnehmende Angst haben und dass der geschützte Raum ganz wichtig ist. Okay. Das heißt, dass doch einige oder die meisten davon äh, froh sind eine Räumlichkeit zu haben wo nicht andere zuhören, äh, wo sie nicht nicht entdeckt werden, weil es gibt auch Teilnehmer, die tatsächlich Angst haben wenn sie durch die Straßen laufen irgendwas bestimmtes sehen, was sie an an Partner, Eltern, wie auch immer erinnert, dass die dann dort auf einmal stehen und ähm, das kann man dann leider draußen nicht machen.
0: Also bleibt es eher
1: im geschlossenen Raum und
0: im geschützten Raum, ja. Du hast schon gesagt, immer am dritten Mittwoch im Monat. Ja. Und auch wenn äh, Zuspruch da ist, äh, du bist natürlich offen für jeden, der Hilfe braucht. Ja,
1: natürlich. Also, wer Interesse hat und, und die Gruppe kennenlernen möchte, ist herzlich willkommen.
0: Mhm. Also, Termine findet man in der Beschreibung nochmal ganz genau, wo es dann hingeht. Äh, Maren hilft und das finden wir ganz toll. Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust in diesem Jahr? Machst du für dich etwas Besonderes? Schenkst du dir irgendetwas, eine schöne Reise, ein schönes Erlebnis?
1: Ja, ich werde im Herbst so Ähnliches wie ein Nitrit machen. Kannst du das erneuern? Was? Da fährt man an einen ganz ruhigen Ort. Der sehr abgelegen ist und meistens in der Natur vorkommt, sich zurückzieht und äh, so die Stille Mhm. äh, praktisch lernt zu genießen und für sich ist. Und das mache ich aber mit einer Freundin zusammen.
0: Das klingt gut. Da wünschen wir dir, ja klingt jetzt vielleicht blöd, aber auch viel Spaß, die Stille ja, auszuhalten, selbst zu genießen genau, und sich selbst immer wieder neu kennenzulernen. Und ich habe es ja deshalb auch so gefragt, schenkst du dir was? Weil es ist ja auch eine Form der Wertschätzung, ne? dass man einfach sich auch jeden Tag eine Freude ein Stück weit schenkt und dankbar ist, dass man dieses Leben leben darf und auch mit sich, weil wenn man sich nicht liebt, mit sich nicht im Reinen ist, kann man ja im Grunde auch keine liebevolle Beziehung führen. Kann ich nur zustimmen. Maren, vielen Dank, dass du bei uns warst und weiterhin viel Erfolg Dank. für dich in deinem ja, Prozess. Jeder hat ja einen Prozess zu gehen, jeder hat einen Weg zu gehen und jeder schleppt irgendwas mit sich rum. Und natürlich auch weiterhin viel Erfolg mit deiner Selbsthilfegruppe. Vielen Dank, Oliver. Dankeschön. Ja, das war unser Podcast zum Thema nochmal narzisstischer Missbrauch in der Beziehung. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Gelder. Danke fürs Interesse, danke fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.